Si llevamos la cuenta, hoy por hoy tenemos que preocuparnos de los resfriados, la gripe y el COVID. Y eso ya sería suficiente para cualquiera, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que preocuparnos por el BRS. Y como los casos de BRS están en aumento, especialmente en niños, parece que necesitamos contar con un experto que nos ayude a entender quiénes corren más riesgo, qué podemos hacer para protegernos y más. Hoy me acompaña el doctor David Ramos, quien es médico de urgencias en Salinas Valley Memorial Hospital y está hoy aquí con nosotros para hablarnos del BRS. Esto es Ask the Experts, un podcast de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Yo soy Virginia García. Doctor, muchas gracias por su tiempo hoy. Este es un podcast principalmente y particularmente oportuno porque los casos de BRS, además de resfriado y gripe y quizás COVID, pero el BRS en particular será nuestro foco de hoy, ya que los casos han ido en aumento. Por ende, vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es el BRS? El BRS es un virus. Es el virus respiratorio sincitial. Ese es su nombre completo. Y hemos tratado con él durante años. Siempre ha existido. Y como médicos clínicos, este virus solía elevarnos la presión sanguínea porque para los niños de seis semanas solía ser la primera vez que se exponían a este virus. Y debido a cómo reaccionan los niños de seis semanas a este tipo de virus y a la naturaleza y las pequeñas vías respiratorias que ellos poseen, pues pueden contraer cosas que otras personas no contraen. Lo que quiero decir es que Cualquier persona puede contraer el BRS, pero a partir de cierta edad estamos más acostumbrados a que se manifieste como un resfriado, es decir, uno de los 267 virus que pueden causar síntomas atribuidos al resfriado común. Pero el BRS, por lo que podemos ver, además de en niños de seis semanas, pues causa más daño en los extremos de edad. Así pues, como los niños de seis semanas, también pueden contraerlo personas mayores con condiciones de inmunocompromiso, o que han envejecido, o que tienen otras cosas como enfisema, superpuestas al BRS. Así pues, esas son las cosas que hay que tener en cuenta en lo que respecta al BRS. Sí. ¿Y sabe qué, doctor? Parece que se está hablando más de esto recientemente, ¿verdad? Los medios de comunicación, las redes sociales, el boca en boca, lo que sea, da la sensación que es más frecuente en estos momentos. Y no sé si eso es solo en California o en todas partes, pero ¿tenemos idea o tienen ustedes, los médicos, una idea de por qué parece tan frecuente en este momento? Hay un par de motivos. Por un lado, ya se sabe que el BSR a veces puede complicar las cosas de un año al otro. Es como la gripe. Es decir, no es tan específica como la gripe, pero puede cambiar de un año a otro. Podemos tener un año malo y un año bueno. Le diría que esto está ocurriendo en todas partes en Estados Unidos en este momento. Me refiero no solo a, a los colegas de nuestros centros de atención terciaria, sino también a la gente de mi país. Yo estudié en Kansas, en la Universidad de Kansas, y 
hablando con colegas de la sala de urgencias pediátricas, están desbordados. Todo el país está inundado. Y las razones, número uno, es que creo que estamos teniendo una temporada peor. Pero dos, es una especie de reacción de nuestras restricciones frente a COVID, ¿verdad? Y no quiero culpar a COVID, no quiero culpar a las restricciones de nadie. Es solo que los niños han sido separados. Por lo tanto, estamos viendo los resultados de esto, sobre todo en los niños. Estamos viendo que los adultos se resfrían, pero como hemos tenido a los niños separados y no han podido mezclarse como solían hacerlo hace dos o tres años, cuando iban a la guardería o a la escuela, entonces hemos tenido mandatos de mascarillas y entonces, desde un punto de vista inmunológico, estas cosas no se han podido mezclar. Estas cosas, no sé, entonces ya no pueden meterse, por ejemplo, en el agua como solían hacerlo. Antes, sí, con un poco más de cuidado. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Sí, sí, claro. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera. Nuestros cuerpos están acostumbrados a eso y hemos eliminado eso. Entonces, ahora no han tenido esas exposiciones al RSV y a otros virus. De modo que ahora han sido como lanzados a las profundidades. Y estamos viendo que eso es lo que pasa. Y los niños en particular tienen que ponerse al día inmunológicamente. Y esto los está golpeando más fuerte de lo que hemos visto en mucho tiempo con cualquier otro virus. Pero con el virus de RS en particular, y no solo lo estamos viendo en los niños de seis semanas, sino también en los marciales de cuatro o cinco años, porque estos pequeños, como he dicho, no han estado expuestos ni a las seis semanas, ni a los dos años, ni a ninguna otra cosa. Así que eso es. Creo que eso es lo que estamos viendo. Sí, doctor, eso tiene sentido. Y cuando pensamos en los signos y síntomas, usted ha mencionado que para la mayoría de la gente el BRS normalmente se presenta como un resfriado, ¿cierto?, ¿Es diferente ahora con el BRS, especialmente en la población más joven? Básicamente, ¿cuáles son los signos y síntomas para ellos? ¿Son diferentes de los síntomas del resfriado, la gripe y el COVID? No, no al principio. Se sienten un poco de fiebre, se sienten un poco de cough y cosas así. Y, de nuevo, como te dije antes, no, al principio no. Ya sabe, uh, le da un poco de fiebre y tiene un poco de tos y cosas por el estilo. Y una vez más, como le dije anteriormente, lo que nos encontramos cuando pasan este tipo de cosas al nivel de los más pequeños es un poco de inflamación en las vías respiratorias y una gran cantidad de secreciones. Y a medida que envejeces, pues esas vías respiratorias pueden manejar todo eso mucho mejor. Entonces, limpias esas vías, no causan los problemas que causan en una población más joven. El problema con las poblaciones más jóvenes es que esos bronquios, esas vías respiratorias, a medida que se hacen más pequeñas, pues no tienen el área y los medios para resistir particularmente las secreciones que estas cosas causan. 
y por lo tanto, pues tienen problemas para despejar. Pueden desarrollar, ya sabes, que esas vías respiratorias obstruidas pueden causar neumonías y cosas que aparecen en las radiografías como una neumonía. Y esa es la cuestión crítica. Y de nuevo, como he dicho, cuando tienen estas exposiciones incrementales, al principio hemos visto gente con problemas de BSR, como he dicho. A lo largo de los años, en la marca de las seis semanas, y esto lo uso como número arbitrario, puede ir hacia abajo en cuestión de semanas, pero ahora lo que estamos viendo es que a estos niños los está destrozando. Los vemos llegar a los dos años, tres años, cinco años, y sus vías respiratorias, aunque más grande, y como lo que estamos acostumbrados a ver tradicionalmente con RSB, en el nivel de seis semanas, pues estamos viendo en edades superiores razones similares. Lo que ocurre es que las vías respiratorias que solían ser capaces de compensarlo, ahora no lo son, porque se trata de una respuesta más abrumadora en ese grupo etario. Así que, pues, también tenemos que vigilarlos. Estamos viendo grupos de mayor edad que vienen y se enferman, y algunos de ellos están críticamente enfermos. Sí. Hablemos un poco de eso, porque quería preguntarle cómo han ido las cosas en el hospital, en urgencias, en las últimas semanas con respecto al BRS. La gripe, el COVID, ya sabe. ¿Hay gente, niños hospitalizados por el BRS? ¿Qué ha visto en el servicio de emergencias? En primer lugar, estamos viendo un montón de gente que viene porque hay un montón de gente que se está enfermando. Pero a la mayoría de los niños mayores y adultos los podemos enviar de regreso a casa. Pero sí, efectivamente estamos viendo ciertas cifras y estamos viendo muchas más hospitalizaciones de niños. De modo que se convirtió en una especie de respuesta de todos manos a la obra. Porque donde generalmente nuestros pabellones pediátricos no están tan llenos, porque podemos manejar muchas de estas cosas y enviarlos a casa. Pero en este momento nos los estamos quedando. Lo que hay que recordar que hay 5.000 camas en unidades de cuidados intensivos pediátricos en el país. Y si comparamos esa cifra con la población de 300 millones de habitantes de todo Estados Unidos y repartimos esas 5.000 camas por las principales ciudades del país, pues no son muchas realmente. Correcto. Estamos acostumbrados a ver un cierto número de camas ocupadas con niños por diversas razones. Y en este momento el sistema está abrumado. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este momento y los lugares a los que normalmente enviamos niños como Lucille Parker o UCSF Children's, y otras cosas arriba y abajo de esta costa hacia San Francisco están simplemente colapsados y llenos. Todos estos hospitales. Nosotros solo somos uno. Hay muchos otros hospitales que están siendo sobrecargados de esta misma manera y obligados a mantener a sus propios niños y hacer más cuidados intensivos de los que están acostumbrados a hacer. 
Y eso significa retenerlos en urgencias o utilizar nuestras salas e intentar tratarlos de la mejor manera que podamos. Y allí aparece el doctor Wen, W-E-N, de Lucille Packer, quien se ha comportado muy bien junto a su equipo, ya que nos ha enseñado qué hacer. Nos ha brindado protocolos y los ha transmitido al jefe de nuestro departamento, el señor Navarro y Cristina Martínez. Y estas personas han estado trabajando junto con el doctor Wen y los equipos de cuidados intensivos en cuanto a lo que podemos hacer mejor y cómo podemos mantenerlos mejor al momento en que se liberen más camas. Todo el mundo está trabajando sin parar para determinar la mejor manera de hacer todo esto con seguridad. Además, trabajamos con nuestros pediatras y médicos de familia locales. Si tienen a alguien que hemos ingresado y empeora en las salas donde normalmente no lo hacía, pues también los entrenamos para que se ocupen de estos pacientes también. De modo que, en respuesta a su pregunta, sí, estamos viendo aumentos de pacientes como nunca habíamos visto. En urgencias, un día de mucho trabajo se considera un día de 180 pacientes, un día récord de lo que hubiésemos visto hace un mes o un mes y medio. Serían unas 200 personas pasando por urgencias en un periodo de 24 horas. Hoy por hoy estamos viendo comúnmente alrededor de 240 a 250 personas. Un día récord son 300 personas. Eso es demasiado. Es mucho para nuestra sala de emergencias. Y nos encontramos con cosas que generan muchas emergencias. Y en nuestro caso, en particular, somos una sala de emergencias muy eficiente porque ocupamos muy poco espacio. Así que, pues, ha sido muy difícil para decir lo menos. Usted ha dicho 5.000 camas pediátricas. Si usted acaba de decir 5 millones, probablemente habría pensado que todavía no era suficiente. Por lo tanto, me lleva a preguntarme por qué hay tanto parecido de los síntomas entre el BRS, gripe, resfriado, COVID... Obviamente mucha gente se dirige a emergencias, pero mucha gente probablemente no lo hace porque lo atribuyen a un resfriado o a lo que sea. Me pregunto si el BRS puede matar. Es decir, ¿es tan grave especialmente en las poblaciones más vulnerables como los niños, las personas más pequeñas o las inmunodeprimidas? ¿Puede ser mortal si se ignoran los síntomas y se atribuye a un resfriado común? Bueno, lo que los mata es la incapacidad para respirar, ¿correcto? Si el VRS puede ser mortal, siempre hemos sido sensibles a eso. De nuevo, tradicionalmente, a los grupos de edad más jóvenes. Pero es como todo, los padres son bastante buenos, dependiendo de cuántos niños tienen. Si es el primer hijo, ya sabes, entonces cada poco vienen y estamos bien con eso. Ya sabes, están aprendiendo a ser padres, pero cuando ya tienen cinco hijos... Y con el último es más del tipo, está bien, ponle un poco de mugre, todo encima... <risa> Claro, tipo, la mamá mira a los niños mientras está al teléfono y dice, tu cabello se está incendiando. No, entonces hablamos más tarde. 
Y así, ya sabes, tienen pues todos sus espectros de respuestas. Pero la cosa es que creo que la mayoría de la gente entiende cuando están mirando a sus hijos y se ven resfriados o ven que su hijo podría parecer un poco asustado o parecía que podría estar pálido o un poco a su lado. Y ante eso, pues, se dan cuenta de que a su hijo le está costando respirar. Y así esas son las cosas que, por lo general, los incentivan a venir a charlas educativas como esta y los sensibilizará a venir más. ¿Y sabe qué? Estoy bien con que, incluso si se tratara de una falsa alarma, hace que mi día sea un poco más ajetreado, pero juntos. Yo puedo sentarme allí con la mamá y ese papá y velar por sus hijos y ayudarles. Gran parte de mi trabajo, o de los médicos en manera colectiva, tenemos por trabajo tranquilizar, y eso me parece muy bien. Pero todos juntos podemos decir, esto está bien, esto no está bien, y si pasa esto otro, tienen que regresar, y si tiene dudas, vuelva. Lo veremos nuevamente. Uh -huh. Un resfriado es un resfriado, ¿correcto? Y un resfriado también puede ser COVID o podría llevar a una gripe, pero para poder entender mejor todo esto, creo que es justo decir que el BRS es un poquito diferente. Si lo estoy entendiendo bien, doctor, efectivamente puede haber inicialmente algunos de los síntomas que se asemejan a un resfriado y la gripe y tal vez COVID, pero si a su hijo le está costando respirar, si claramente está teniendo problemas para respirar, tiene ese tipo de mirada de pánico en la carita, dice, más vale prevenir que lamentar. Y vaya inmediatamente a la sala de emergencias, ¿correcto? La diferencia con el VSR es que tradicionalmente no había matado a tantas personas. Si ha sido tan grave, lo hubiésemos monitoreado. Pero hoy por hoy, como he dicho, vemos que cada vez hay más niños gravemente enfermos. Y así nuestra concientización y experiencia clínica es en términos de evaluación y tratamiento. Y se están intensificando en este momento, en esta temporada, debido a todas las cosas que hemos discutido hoy, mientras continuamos viendo que está golpeando a los niños tan duramente doctor le agradezco muchísimo su tiempo nos hemos reído un poco pero el BRS es grave y queremos que la gente lo tome seriamente si parece que a su hijo le cuesta respirar entonces es un buen momento para acudir a la sala de emergencias y más vale prevenir que lamentar y como ya lo hemos dicho en los casos en los que haya vacunas por favor póngalas Póngase la mascarilla, aunque sea opcional, porque puede ayudar a salvar vidas. Lávese las manos y haga todo lo demás que haya que hacer. Doctor, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Que le vaya muy bien. Igualmente. Cuídese. Likewise, you take care. Y por una lista completa de nuestros podcasts, por favor, visite svmh.com. Y si este podcast le ha resultado útil, no deje de comentárselo a un amigo, vecino o familiar. Y suscríbase y califique este podcast y eche un vistazo a toda nuestra biblioteca de podcast para encontrar otros temas de su interés. Esto es Ask the Expert de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Yo soy Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.